0: Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Literární tlachání, za kterým stojí Ondra Cupal.
1: A kačka nemocná Benešova.
0: <laughs> Přesně tak. Omlouvám se, pokud do toho budu kašlat. My bychom s vámi dneska chtěli si popovídat o jedenácté knize Petry Dvořákové Pláňata, která vyšla relativně nedávno a... Nejdřív asi něco o autorce, jak je naším, naším dobrým zvykem, takže úplně základní info. Petra Dvořáková se narodila v roce 1977, pochází z Vysočiny, konkrétně z laviček u Velkého Meziříčí. Vystudovala střední zdravotnickou školu, pracovala dlouho jako zdravotní sestra a vlastně s tou prací skončila ve chvíli, kdy vážně onemocněl její syn. Vlastně pak tam vlastně nastartovala svoji dráhu, dráhu spisovatelky. Spisovatelskou dráhu. Ona vůbec Petra Dvořáková má, že ten životý kladl kladl docela velké překážky do toho, do toho života. A ona se potom rozhodla dálkově si dostudovat filozofii na Masarykově univerzitě v
1: Brně. Mm -hmm. Můžu tě do toho užkočit. První knižka, kterou na, kterou, kterou na sebe upozornila, je kniha rozhovorů Proměněné sny, za kterou získala Magnézi Literu, a ta knižka je knihou rozhovorů s mladými lidmi, kterým vstoupilo do života náboženství a nějakým určitým stylem. Uh, Jím ten život ovlivnilo uh, ve skrze negativně, dá se říct.
0: Dá se říct. Ono tetiž, uh, já ti do toho taky teďka skočím, hmm, uh, ona totiž Petra Dvořáková vlastně z církví jako takovou má docela zajímavou zkušenost a to ona ve 14 letech uh, vstoupila do kláštera, konkrétně do kláštera sester těšitelek v Rajhradě. Hmm. Uh, já, když jsem si o tom četla, tak ve 14 letech mě to hodně překvapilo. Ona sama říká, že uh, jim to doma úplně neklapalo, a navíc to ještě bylo v 90. letech, kdy vlastně o, spousta těch řádů o, za komunismu o, byla, byly zakázané a vlastně v těch 90. letech nabírali nové členy hmm. ve velkém, takže ona vlastně vstoupila na čtyři roky, o, na čtyři roky do kláštera. O, sama její říká, že jí vlastně ten pobyt v klášteře trošku vzal pubertu, že to byla hodně tvrdá dřena, že po škole vlastně hnedka Uh, tam měla pracovat, a průměrný věk v tom klášteře bylo 70-80 let, takže to pro ní muselo být opravdu náročné. A tak no, 18... to muselo
1: být pro ní nároční doma, když do toho kláštera vstoupila. To je pravda. To, to je, je pravda. asi ten důvod, toho, proč píše a o takových věcech, o kterých píše. O
0: kterých píše. Ona vlastně z toho řádu byla v 18 letech po čtyřech letech, co tam byla, tak byla vyloučena. Uh, sama v nějakém rozhovoru říkala, že uh, si nějaká. Uh, Holka vlastně vymyslela, že ji viděla ve městě s klukem, to byl ten důvod, hmm. ale ona sama říká, že o, díky své povaze by dřív nebo později vestak z toho kláštera asi pravděpodobně odešla. A hrozně hezky o té víře a o té církvi mluví v tom smyslu, o, že jak to doma nebylo úplně v pořádku, o, ona byla frustrovaná, nějakým způsobem jí chyběla ta láska, tak... O, Vlastně si to hodně nahrazovala tou církví, že chodili do kostela, ona měla pocit, že vlastně teda v církve jsou všichni strašně hodní a že tam najde to, co vnitřně hmm. chybí, má pocit, že jí chybí. Jo. A moc se mi líbí, že sama prožila nějakou deziluzi z té církve a líbí se mi, že o tom přesně mluví, takže spousta třeba farářů nebo nějakých církevních představitelů nemá dostatečné vzdělání. Že mi ta její kritika přijde vlastně dost konstruktivní.
1: No tak ona minimálně s cítím prošla a ví teda o čem mluví. Ono, to bylo docela patrný i v románu Zahrada, na který mm -hmm. jsme dělali podcast mm -hmm. uh, v loňském roce. A tam vlastně ten, ta hlavní postava ten kněz odešel ze stejného důvodu. A nebo ze stejný, odešel z toho důvodu, že zkrátka No, asi, ne, asi nebudu spojovat, ale zkrátka hlavní postava kněz opouští, uh, opouští církev. Přesně tak. A Z nějaký deziluze. No, pokud
0: no. mluvíme o tom, že o, autorka má s něčím osobní zkušenost, tak nejvíc to asi platí o té další knížce, kterou napsala. Já jsem hlad. Která pojednává o anorexii, kterou si Petra Dvořáková sama prošla. Hmm. O, oni si ji často v rozhovorech ptají, jestli, jsou, jestli je pro ní knížek terapie. Hmm. A ona říkala, že to tak vlastně nikdy nevnímala, že možná pod Prahově jediná tahle knížka To já jsem hlad vlastně byla nějaká forma terapie, jak se z toho, jak se z toho vypsat. Mně se
1: hrozně líbilo, když se jí na to jedna redaktorka zeptala, myslím si, že to bylo rozhovor v lidových novinách, aby se pokusila tu anorexii nějak popsat, tak ona jí popsala hrozně jako zajímavě, že je to vlastně vyvolaný nedostatkem lásky, od, ona to teda vztahovala k dospívání, respektive k výchově, k dětství, ale já si myslím, že to může být takové ostatkem lásky celkově, mm -hmm. kterou člověk nemá, tak to se mi moc líbilo, že to, takhle, že to takhle pojmenovala.
0: Tak a pojďme na další knihu, uh, tou jsou sítě a příběhy ne v závorce sebevědomí.
1: Tak, přesně tak. A tam si myslím, že se to vlastně ty témata se za, za, začíná jako ustálovat a, a to... Um, to se, to sebevědomí, sebevědomí si myslím, že to je uh, jeden z hlavních motivů vůbec jako její tvorby, takže tady to uh, do toho, do toho vlastně jako zapadá docela dobře.
0: Tak a teďka pojďme. Na její tři asi bych si troufla říct nejznámější romány nebo já pro mě. Se, já alespoň. jsem ještě
1: chtěl, než se pustíme do těch nejznámějších románů, tak ještě, ještě jenom v rychlosti dostala zlatou stuhu za román Julie mezi slovy. A taky pro mladý čtenáře napsala knihu která mě se hrozně líbí název Flouk a Lila, nečet jsem, mm -hmm, ale moc se mi líbí. se zase
0: moc líbí název uh, té dětské knihy mezi slovy. to, 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 to mi přijde jo. moc poetický.
1: No a pro teenagery, pro milovníky florbalu napsala, každý má svou lineu, uh, takže to asi máme skoro už všechny. A teď se pustíme do těch A psí... ona
0: dokonce ještě, ještě, ještě uh, okay. doplním, uh, že pro Českou televizi uh, napsala nějaké scénáře právě k dětským, k dětským pořadům, mm -hmm. takže, takže to téma... Uh, té dětské zábavě si myslím, že jí je hodně, hodně blízké.
1: No a romány Dědina a Chirurg uh, už se staly jejíma bestsellerama, uh, který vlastně vytáhl nějaký jako jeden pědestal, řekněme, jako český, uh, český literatury. A ten a,
0: třetí náš oblíbený.
1: Vrány uh, uh, samozřejmě to nemůžeme zapomenout, protože uh, myslím si, že nejsme jediní, uh, kterým ten román za prvý učaroval a za druhý na ní pořádně upozornil a je pravda, že když jsme si s kačkou o té knižce povídali, tak jsme oba dva si říkali, že jo, to je něco, co tady ještě nebylo. A co nás naprosto fascinovalo, zajímavé je, že když jsem si o tom povídal s lidmi, kteří třeba neměli takovou zkušenost, domácí netolik, tak drsnou jako, jako hlavní postava Barbora ve Vránách, takže jim ta knižka tak objevná nepřišla, to přišlo zajímavé, mm -hmm že opravdu promlouvala zejména k lidem, aspoň ze zkušenosti z mého okolí, kteří něčím podobným aspoň částečně prošli. prošli. No. Uh,
0: mně se zase hrozně uh, líbilo, my jsme s Ondrou teď uh, před pár měsíci uh, byli na festivalu Česká vlna, byl to vlastně literární festival nakladatelství host, bylo to v Karlíně, v kasárnách Karlín, a byly tam besedy právě se spisovateli, kteří vydávají, vydávají v hostu hmm. a byl to hrozně, hrozně hezký den, já jsem si to moc užila a byla tam právě mimo jiné Petra Dvořáková a zrovna k Vránám říkala, že když vlastně rány psala, tak ona pro tu Barboru chtěla vlastně strašně moc dobrý konec, ona hmm. si ho pro ní jakoby moc přála, jenom jak ten příběh pokračoval, tak si jí vlastně dveře k dobrým koncům hmm. pořád zavírali, zavírali, až tak knížka končí, tak jak končí, hmm. Ale moc se mi vlastně líbilo, že ona sama si pro tu svou hlavní postavu vlastně strašně přála dobrý konec.
1: To téma se tam objevilo vlastně několikrát. Jednou se vybavuju, že se o tom, že takovej dotaz dostala i Elena Morštajnová, mm -hmm. že by ty její knihy mohly taky občas skončit veselé. A myslím si, že mluvila dost podobně, že se vždycky snaží napsat knihu, která skončí veselé. A
0: a nějak se to nepovede. to prostě
1: nedopadne, ale ty jsi mi hezky, hezky nahrála. Já jsem právě četl ještě další rozhovor právě s Petrou Dvořákovou po vydání Plánět a ona jí považuje tu knížku za svůj vlastně nejpozitivnější, se týče hlavně toho konce. Mm -hmm.
0: A hrozně chápu, proč. Ano. Hrozně chápu, proč. A jelikož
1: jsme teď v sekci s obalem, tak nemůžeme rozebrat další podrobnosti. Ale probereme
0: to v dalším podcastu Bez
1: obalu. Puste si nás za týden, bude určitě venku podcast Bez obalu.
0: Tak, a pojďme teda přímo na, na knížku Pláňata, kterou tady máme teďka před sebou. Uh, jak už asi bylo zmíněno, nakladatelství, nakladatelství host, to není žádné překvapení. Uh, knížka má 336 stran, <laughs> Uh, už, jsem, už jsem měla naběhnout to na 333, ale to bylo minule. To to bylo minule. Bylo minule. Uh, co se obálky týče, tak za uh, zatoustují výtvarnice Dana Lédl, uh, která tvoří i pod pseudonymem A uh, Ondro, klasická otázka, co říkáš uh, na obálku?
1: No, já vím, že jako hodně lidí je z té obálky nadšených, uh, ale já mezi ty lidi úplně moc nepatřím. Ani tak si nemyslím, že by že by byla třeba barevně, výtvarně špatně zpracovaná. To, co se mně nelíbí, je výraz té dívky, která je tam stvárněná, protože ta hlavní postava Pavlína je podle mě spíš taková jako zádomčivá. Myslím si, že tím to výchovou docela dost a tady mě teda spíš přijde ta dívka, že je taková jako zasněná, zasněná. a spíš taková romanticky zasněná. Na
0: mě právě spíš ta barb, uh, Pavlína, pardon, Barbara byla ve ránach. Uh, Pavlína na mě spíš působila jako taková bojovnice, přesně. Uh, hmm. Trpí vlastně dostou situací v té rodině, ale, ale zároveň je vlastně trošku hubatá, umí se trochu postavit sama za sebe. To mi to
1: mě přišlo až teda ke konci té knížky. Jo, jo, až, až máš no.
0: pravdu, máš pravdu, že prostě ten výraz té dívky na tom přebolu prostě no, úplně... já
1: úplně rozumím tomu, proč to jako zvolilo tu obálku, ten obrázek. To, co se mi trošku nelíbilo, bylo to, že jsem někde zaznamenal, že oni vlastně nenechali tu obálku namalovat přímo na tu knihu, ale že už ta, ta ilustrace už byla venku, dá se říct, už byla stvárněná, když ta kniha vlastně jako vznikala, takže k tomu byla jaksi nějak přiřazená. Myslím si, že to na tom je trošičku znát, ale chtěl jsem říct, že když si tu knížku otevřete, pokud tu knížku potom budete číst, tak hnedka první ilustrace potom, je to hnedka vedle stránky připsáno M. Tak mi přijde, že tam je úplně jako naprosto fantastická, fantastický výraz té dívky, že tohle to by byl, aspoň za mě, já chápu, že se bavíme o naprosto subjektivních věcech.
0: Že je to hodně o vkusu a. Jo, o...
1: jo, že tohle to by byla výrazně lepší jako ilustrace uh, na obálku. Ale znova opakuju, bylo to hodně, je to uh, obálka je hodně o, o vkusu osobním.
0: No, vidíš, mně se ta obálka vlastně moc, uh, moc líbila. Je to přesně ten typ obálky, která mě v tom knihkupectví zaujme. Hmm. Uh,
1: než jsi mi to zkazil tím, že si
0: <laughs> že ten výraz neodpovídá, <laughs> s tímž vlastně souhlasím. Takže,
1: uh... A ještě, ještě teda jedna věc, A já teda vždycky strašně koukám na kontrast barev, a protože vlastně každý měsíc taky sám vybírám obálku jednoho časopisu, tak mi tady teda vůbec nekoresponduje ta červená barva s tou tmavou, i ten nápis na tý tmavý obloze mi nepřijde úplně hezky, no zkrátka mám tý obálce nějaký výhory. Tak
0: to já teda souhru barev naopak teda... Hmm, musím říct, že jo. Uh, pojďme jenom úplně v rychlosti uh, říct bez spojí o čem teda pláňata jsou. Je to uh, vlastně o obyčejné rodině. Uh, máma, táta, dvě dcery, uh, který vlastně vyrůstají. začíná to tuším v roce
1: 85. Mm -hmm. Tak i dřív, ta to není.
0: A, vlastně je tam zaznamenaná doba potom i revoluce, lehce jako porevoluční. A... Já ti do
1: toho skočím, já myslím, že je docela důležitý, že to je vlastně ve dvougeneračním domku, mm -hmm. že, ono se že, mh, že ta knížka je minimálně v těch počátcích hodně podobná právě lesů v domě, že tam to taky vlastně jako dvougenerační domek, myslím si, že v té době to bylo hodně častý. Mm -hmm. Myslím, takhle, si, že takhle to... lidi žili A na, na vesnici Je to častý ještě dneska, si myslím, mm -hmm. že to není úplně mm -hmm. něco, nenorma... něco vzácného. Ale jenom mi to přijde za důležitý, protože jo, babička jo, děda.
0: Určitě. A o, jak už je trošku u Petry dvařákové zvykem, tak samozřejmě v té rodině o, ty věci nejsou v pořádku. Je to je to o, klasický případ takového toho toxického prostředí. Hmm. Ještě je to vlastně zasazené teda do doby před revolucí, revoluce a hmm. ale chce po, což samozřejmě ten o, celou tu atmosféru ještě dokresluje. A přemýšlíme, jestli prozrazovat ještě něco.
1: Já jsem mě jenom napadlo jako slovo, že tam vlastně jako dá se asi ještě prásknout to, že v tom hraje velkou roli určitá jako deziluze právě z příchodu demokracie. Mm -hmm. A já když jsem přemýšlel vlastně, jak v té části tu knížku popsat, tak mi napadly dvě takové myšlenky, které tady řeknu. První je, že je vlastně o tom, jak se dostat ke skutečné svobodě, když člověk vyrůstá v toxickém prostředí plném komplexu a ponižování. A druhej, druhá myšlenka, která mi k tomu napadla, je, že je to vyprávění o tom, jak těžké je vymanit se průměr, spod průměru, když vás pod ten průměr stlačují vlastní rodiče. Tak to mi vlastně přijde, že ty, to, ty, ty, ty dvě věci to nejlépe charakterizují. Ne, nejlépe charakterizují.
0: Hmm. Uh... Na, nabízí se taky trošičku otázka, o, nebo mě připadá, že vlastně tahlenství téma té toxicity v těch rodinných vztazích je o, v té české literatuře hodně přítomno. Rozhodně o, to nejsou jenom pláňata a vrány, právě od Petry Dvořákové. Podobné téma najdeme i o, v lesu v domě Aleny Mornstejnové, případně neděle odpoledne od Viktorie od, Haníšové. Od že mám pocit, že uh, tohle téma je v české literatuře hodně přítomné. Hmm. Člověk by si možná, a i jsem to v některých recenzích vlastně uh, četla, tak víte názory, jestli už toho nebylo trochu moc. Hmm. Uh, na stranu druhou, já jsem asi zastáncem toho, že to téma je natolik velké a očividně tu naší společnost natolik jako trápí a pálí, že je pořád potřeba o tom psát. Hmm. Tak jenom, že je to vlastně velké téma současné české literatury. Je,
1: mě už to teda trošku unavuje, se přiznám číst pořád o stejných věcích, ne. Ne, ne stejných, <laughs> hodně podobných věcech, ale zároveň souhlasím s tebou hodně té toxicity, protože si myslím, že my jsme hodně vyrůstali v určitým, teď mluvím za nás, za mileniály hlavně, že jsme vyrůstali v určitým jako domácím vzorci, se kterým se vlastně postupem času vypořádáváme, a uh, myslím si, že to je přesně to, proč ty jazyk vznikají, mm. proč mm. je po nich taková poptávka. A hlavně si uvědomíme, že uh, tady ta dáma, myslím tím autorků, k tomu má, k tomu má uh, veškerý Právo, jelikož si opravdu prošla evidentně docela drstným jako životem. Ty jsi ještě nezmínila to, že se potom vdala a její manželí umřel, je to tak?
0: Ne, uh, ne, ne, ona vlastně, já si myslím, že se rozvedla, Nebo to kdyby, byl kdy, kdy ona procházela právě anorexí, Aha. A, ale nicméně smrt partnera, smrt partnera potom, potom zažila. No. takže opravdu ten život k ní... Bylo hodně no,
1: Takže uh, si myslím, že když někdo něco prožije, tak na to rozhodně má uh, jako právo.
0: A hlavně, hlavně si myslím, že o těch věcech dokáže... Uh,
1: no, dokáže, napíšet, dokáže, dokáže podat to... něco, co znáte. Mm. Dokáže to podat opravdu jako čtivě. To, jako na tom se shodneme. to, že Petra Dořáková umí psát jako famozně A jako hlavně si, že tam potom, vloží strašně moc
0: emocí. Pro mě vlastně uh, opravdu... Ty její knížky jsou, mě to hrozně brnká na emoce a taky jsem to četla ve spoustě recenzí, že je to uh, jako bolavý čtení, což je vlastně mm. strašně pravda. A uh, sama Petra Dvořáková i v nějakém rozhovoru uh, říkala, že, že podle ní literatura nemá být jenom bezbolestná zábava, což opravdu plní mm. od A do Z. A je pravda, že mě při čtení plánět bylo jako hodně úzko a nebylo mi, nebylo mi na srdci úplně hej. Na stranu druhou, když se vrátím k tomu, že je to o, velký téma současné české literatury, tak mně se moc líbilo, což říkala taky o, na besedě na té České vlně, kde jsme byli spolu, že o, pokud o, tom, o, o téhle době nebudeme psát my, kteří jsme ji zažili, hmm. o, já teda říkám my, já jsem ročník 89, jo, ale o, pokud o těchto věcech nebudeme psát my, tak tak kdo jiný? Pak potom hmm. budou psát lidi, kteří to vyčtou z knížek, ale už nebudou mít hmm. tu osobní zkušenost. A Myslím si, že každá generace má nějakou takovou zkušenost, kterou potřebuje vlastně někomu. nějakým způsobem o, předat. A tak, taky
1: se s ní jako popratnou, to je to, o čem jsem se byla před chvíličkou. Ale mě ještě napadá jedna věc, a taky to bylo téma v, karín, v, v kasárnách, děkuji, že se tam Petra Dvořáková hodně bavila o tom, že se vlastně snaží dívat se na ten příběh, nebo respektive na ty mezilické vztahy očima většího množství postav, mm -hmm. což se mi moc líbilo, protože jenom tak člověk najde, nebo lépe řečeno, lépe se, lépe se, člověk dokáže do toho druhého vžít, začíná fungovat jakási empatie, když člověk chápe, co ten druhý zažívá, co Třeba vidí jinak než, než on sám. A to uh, se tady i po formální stránce se, se na to vyloženě zaměřila. Mm -hmm, o tom mm -hmm. si budeme povídat v ve další části.
0: A já ještě doplním: pořád čerpám z České vlny. Uh, Petra Dořáková vlastně mluvila o tom, že uh, pro spoustu lidí, kteří to dobu zažili a v něčem podobném vyrůstali, tak vlastně ty věci, které ona tam popisuje, budou jako v uvozovkách normální. Hmm. Jo, že my jsme se zvykli na to, že tohle je ta norma, že vlastně na té vesnici, no tak každý vlastně tak trochu pije. To není jenom
1: na vesnici. A... Já si myslím, že to je Já myslím, spíš...
0: zrovna s tím pitím. To čas...
1: jako, časový rámec, to, to, to hmm. o čem chceš mluvit, ale ne, 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 ne místní. Hmm.
0: Ale že vlastně pro... Spoustu lidí to bude norma, protože v něčem takovém vlastně vyrostly a normou se jim to stalo. Hmm. Zatímco ta mladší generace, pro spoustu z nich to vlastně bude strašně jako šokující čtení a něco, co si vlastně vůbec... Jako, bude to mnohem extrémnější než třeba pro nás, hmm. to čtení. Což mi přišlo hrozně zajímavé.
1: Jo, oh. Pojďme si to nechat na druhý díl, já bych to měl taky, ale uh, už bychom se potřebovali opřít uh, vyloženě o to, co je napsáno. O ději.
0: Takže uh, pokud uh, plánujete si, plánujete od Petry Dvořákové přečíst, tak uh, určitě doporučujem a jestli jste si všimli, tak teďka v tuhle chvíli, kdy nás posloucháte, tak vlastně na, uh, na Spotify a na ostatních platformách visí jenom zatím uh, díl s obalem a je to proto, že jsme se rozhodli trošku změnit vydávání. Ondra... Je, to,
1: je to tak, Minulý rok jsme, nebo od začátku toho, co natáčíme podcast, jsme vždycky vypouštěli jak díl s obalem, tak díl bez obalu ve stejný den, ale rozhodli jsme se to trošku pozměnit. Nejdřív vždycky vypublikujeme díl s obalem, aby jsme se vás pokusili trošku navnadit na četbu té knížky a abyste si ji stačili během týdne přečíst a po týdnu Uh, vypustíme i uh, díl bez obalu, abyste, uh, pokud si knihu opravdu přečtete, si mohli přeč, uh, poslechnout přesně to, co si o ní myslíme a abyste si s námi o ní vlastně uh, popovídali, Dá se říct, poslouchali, za jakýkoliv reakce budeme rádi a pak máme ještě jednu novinku. Velkou. Velkou novinku. Založili jsme si newsletter uh, Lomeno Blog. Uh, říkám to takhle s lomítkem, proto, uh, že Budeme na našem uh, portálu .cz uh, vydávat uh, nějaké texty týkající se literatury, zejména uh, novinky, zajímavosti a uh, zajímavé texty o autorech. A zároveň tam budeme psát naše vlastní takové soukromý mini, nechci recenze, to je slovo, které já nemám rád, protože nerad recenze čtu. Jako takový klasické hudní texty opravdu nemám úplně rád. Navíc já mám pocit, že, ta, že recenze už se dneska stávají spíš jakýmsi psychologickým uh, psychologickou snahou jako porozumět něčemu, co v těch dílech mnohdy ani jako není. A uh, recenzenti tam podle mě jako příliš mnoho. Uh, hledají mnohdy zkrátka, co tam jako, ten ani sám autor jako nechtěl dodat a já chápu, že se snaží udělat různý, uh, různý spojky mezi tématy a, a, a tak, ale myslím si, že ten čas... Uh, no, teď jsem se o tom máčko zamotal, long story short, uh, snažíme se uh, zkrátka ty naše recenze, nebo spíš textíky o knížkách, uh, psát maličko jinak, uh, jenom se budeme držet vlastně podobných, podobného formátu, který jsme nastojili tady u podcastu. To znamená, že když přečteme si sami nějakou knížku, napíšeme o ní malinký článeček s obalem a potom malinký článeček bez obalu. A, tak to je ten blog a newsletter vám bude chodit jednou za dva týdny, Vždycky, když budeme mít pocit, že je něco hodně jako zajímavého, co bychom chtěli zvýraznit, tak budeme rádi, když se přihlásíte k odběru.
0: Přesně tak a moc se na to oba dva těšíme, máme z toho velkou radost. Je to tak. <laughs> tak jo? Děkujeme moc za poslech a budeme se teda uh, těšit, těšit za týden. Za týden údílu uh, bez, bez obalu. Mějte se moc hezky.
1: Ahoj, ahoj.